0: Le temps perdu par Seb. Pour ce quatrième épisode, on a rendu visite à Vie. Et ça nous a permis de découvrir une nouvelle grande colloque comme il y en a tant à Bruxelles, mais qui a, comme chacune, ses particularités. Et celle-ci plante plutôt bien le décor. On retrouve dès la façade une petite sculpture qui forme le numéro de la maison et qui est composée, entre autres, de petites vulves et de petits clitoris très colorés. En entrant, on découvre aussi une pièce exclusivement dédiée au rangement des vélos, indispensable au déplacement de chacun et chacune. Dans les toilettes, une pancarte recommande vivement aux détenteurs de pénis de pisser assis. Et finalement, une ambiance chaleureuse, à laquelle participe grandement le poêle à bois, nous attend dans la petite véranda avec vue sur le jardin. Vie, c'est une rebelle, un mouton noir qui met de la couleur dans les moutons blancs. Une force de la nature, dans toute sa vulnérabilité. Une militante qui n'oublie pas de prendre soin d'elle et des autres. Et aujourd'hui, une soudeuse qui a juste envie de souder. Avec elle, on a parlé des profs inspirantes qui peuvent montrer de nouvelles voies. De remettre du soin dans nos luttes. De comment les histoires vécues par nos proches peuvent nous servir de leçons par procuration. Et de travailler moins pour sauver nos vies et nos santé. En septembre, Vi nous avait envoyé un très chouette message d'encouragement après avoir écouté le premier épisode avec Jeb. Et le hasard a fait qu'on s'est recroisé quelques semaines plus tard dans une manif. À moins que ce ne soit pas vraiment le hasard Entourée des bruits, des percussions et des cris de la foule, elle me racontait un peu où elle en était dans sa vie et pourquoi cet épisode lui avait parlé. Mais, entourée des bruits, des percussions et des cris de la foule, j'ai pas tout bien entendu et compris. C'était pas le moment ou l'endroit idéal. Cela dit, j'en ai quand même compris suffisamment pour savoir que ces réflexions qu'on partage et ces questions qu'on se pose feraient un bon épisode du temps perdu. Alors, le voilà. Alors, on va commencer par euh, bah, te demander, tu dirais justement que t'en es où pour l'instant dans ta vie et qu'est-ce qui qui occupe tes journées, qu'est-ce qui t'occupe en ce moment
1: bah, c'est très marrant que tu parles du moment aussi vu à cette manif, euh, parce que je, j'avais cet énorme, énorme drapeau que, que je portais, euh, ouais. qui, où il était noté euh, « people power mm-hmm. ». Euh, où est-ce que j'en suis aujourd'hui eh bien, pff, aujourd'hui, j'ai, j'ai pris un autre tournant dans ma vie, euh, je suis en train de me former en, en soudure, mm-hmm. et euh, j'ai rejoint un collectif qui s'appelle « La Fabrique Paysanne », et qui est euh, du coup l'équivalent de l'Atelier Paysan en France et euh, qui accompagne en fait les paysans et paysannes dans la co-conception d'outils et la réflexion d'outils euh, pour les rendre accessibles et soutenir en fait. Et l'idée est de reprendre la terre euh, aux machines. Euh, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Mais je n'étais pas du tout là il y a encore quelques mois, j'étais tout mmh. à fait ailleurs.
0: <rire> ouais, tu étais tout à fait ailleurs et je me dis qu'on peut reprendre bien avant, euh, peut-être au début de tes réflexions ou, ou de ce que tu identifies maintenant comme étant le début de tes réflexions de quand tu étais adolescente et de comment ça se passait à l'école. Mm-hmm. Et il me semble que tu as des choses intéressantes à dire <rire> à ce sujet. <rire> et du coup, le fait que vous m'ayez proposé de, de discuter, j'ai un peu réfléchi euh,
1: finalement quest ce qui fait que je suis là mm. aujourd'hui. Et euh, j'ai repensé à quelques épisodes de, de mes années secondaires. Euh, et oui, j'ai l'occasion, enfin la grande opportunité de rencontrer des enseignantes qui étaient euh, incroyables et qui m'ont donné énormément d'outils euh, liés à la citoyenneté et aussi à la compréhension des, des enjeux politiques. Et une autre, une autre prof euh, qui... Elle m'avait parlé un peu de, de comment elle voyait sa vie dans dix ans et elle expliquait que elle se voyait vivre à la montagne en France et qu'aujourd'hui, enfin du coup à ce moment-là c'était il y a plus de dix ans aujourd'hui on est encore on a encore fait énormément de bons en avant mais elle parlait de toilettes sèches et elle parlait de vivre en communauté etc et ça m'avait beaucoup choqué à l'époque mmh. euh, elle mangeait plus de viande alors là, il y avait vraiment un rapport au monde qui était, euh, enfin moi, qui me passionnait, mais en même temps qui me faisait très peur. Et euh, on a gardé, un, on a gardé un contact ensemble. Et voilà, petit à petit, j'ai vraiment euh, évolué. J'étais aussi euh, une une élève assez euh Allez, rebelle. Mmh. Euh, c'est mmh. en tout cas une de mes profs m'avait taxée de syndicaliste. J'avais très mal pris à l'époque <rire> euh, parce que je m'arrangeais en disant ben bah, en fait les profs sont menacés de leur de leur pension, qu'ils vont augmenter l'âge de la pension et donc. Pour moi, ça me concernait parce que, en fait, si on augmentait la pension, ça allait être pour ma pomme un jour. Et donc, euh, je me suis arrangée. Bon, ça m'arrangeait bien aussi de ne pas aller à l'école, mais euh, de faire une, une grève. Et donc, je euh, crois qu'une bonne partie de ma classe euh, s'était mise en grève et on s'était tous retrouvés. On avait passé la journée à faire autre chose. Maintenant, je peux le dire, c'est il y a prescription. <rire> et du coup, voilà, c'est un peu un espèce d'engagement politique que j'ai, que j'ai un peu éveillé. Je m'intéressais énormément au syndicalisme. L'histoire me passionnait beaucoup, les mouvements euh, sociaux. Et une de, mes profs d'histoire étaient incroyables parce qu'ils avaient une capacité d'expliquer ça. C'est comme ça que je me suis du coup lancée dans des études en, en sciences humaines et sociales et orientée sciences politiques. Et là, j'ai eu encore un prof d'histoire, et un, un prof de sciences politiques qui était incroyable et euh, qui a donné énormément d'éléments euh, de grille de lecture qui m'ont en fait renforcée dans, dans cette idée. Donc voilà, c'est, en, ça, 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 ça se mettait bien avec. Euh, avec euh, mes engagements sur le côté, j'étais engagée au niveau de l'université, représentation étudiante, puis euh, voilà, créer un groupe et essayer de parler des thématiques. Quoi. C'était vraiment un espace euh, qui était énorme pour euh, développer en fait cet esprit critique. Quoi.
2: Mais donc le, le fait qu'on, euh, qu'on ait pu te renvoyer certains qualificatifs de rebelle ou enfin je sais pas certains jugements sur ces, ces positions que tu prenais, toi, ça t'a pas découragé, quoi
1: Bah non, parce que je croyais que j'y croyais. Enfin, j'y croyais. J'étais, j'y croyais vraiment. Après, je me suis un peu calmée parce qu'il fallait que je réussisse mes années quand même. Euh, mais euh, j'ai rencontré plein de gens qui pensaient aussi comme moi. Et mmh. donc, ça me renforçait. Et puis, j'ai aussi d'autres personnes qui m'ont dit, hein, mais oui, en fait, euh, tu, tu marques les esprits. Euh, toi, tu as un mouton mmh. noir. J'ai très mal pris aussi. Et finalement, je me suis dit, bah, être un mouton noir, ça permet aussi un peu de mettre de la couleur dans, dans les moutons blancs. Enfin, mmh. Et donc, euh, voilà, ça veut, ça veut dire
0: euh, que c'est, c'est toujours un jeu de contre-pouvoir, quoi, qui est très riche. Et du coup, à ce moment-là, enfin, euh, secondaire et études, c'est quoi les, les thématiques qui t'animent euh, mais
1: Les mouvements sociaux, essentiellement, vraiment, euh, avec Alinde et toutes ces personnes qu'il a réussi à mobiliser autour de, bah, d'une politique anti-néolibéralisme. J'ai aussi eu énormément de. Allez, de. de, de, de de désir de comprendre un peu la, la politique à la Margaret Thatcher, ce personnage m'a vraiment incroyablement passionné parce que je me demandais comment est-ce qu'on était capable de d'être aussi immonde euh, mm-hmm. et alors en fait le monde était quand même enfin euh, pouvait amener d'autres possibilités et Alien Day le, le, le présentait quoi. C'est euh... Enfin je
0: me permets de rebondir parce que Margaret Thatcher, je me souviens avoir fait un travail à l'UNIF, et, euh, et du coup on nous demandait de de faire euh, des, des travaux sur des figures de femmes fortes, et je me souviens qu'on avait choisi Thatcher, et je me dis maintenant mais, enfin, c'est fou parce qu'en fait, euh, elle, elle représente vraiment euh, quelque chose que j'aime pas, <rire> et, euh, et je trouve ça fou de l'avoir pris en, en exemple parce que quand on qualifiait euh, une femme de forte, c'était parce qu'elle avait des attributs masculins.
1: Oui, oui, mais j'ai fait un ouais. travail en anglais aussi euh, sur Margaret Thatcher. Je me disais, cette, cette, cette personne, vraiment, je, je, je trouvais qu'elle avait une force et elle incarnait une force, mais au niveau idée politique et façon mm. euh, de diriger une politique, je la trouvais infâme. femme. Ouais. Mais alors, euh, je me dis, en fait, les, ça aussi, ça questionne en fait, les références de femmes en fait, dans l'histoire. Et ça rejoint aussi des
0: questionnements sur euh, c'est quoi euh, être fort et... Euh, oui, et du coup une figure de force, c'est ça. Et est-ce qu'à un moment c'est pas un peu aussi euh, subversif de montrer de la vulnérabilité Mais c'est difficile aussi.
1: <rire> mais, du coup oui, c'est, c'est tout à fait ça. Je, 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 du coup je reviens à ce moment de force mm. où, de, où j'étais une rebelle. C'était un peu la force. Mm. Je ne lâchais rien à mm. fond. Euh, et je me voyais en fait. Euh, je me voyais, je ne sais pas où ni comment, mais je me voyais mener quelque chose de assez euh, fort et de garder cette force comme si j'avais un énorme sac à dos qui me permettait de, d'avancer le plus loin possible. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est il y a quelques années où je sais pas je crois que j'avais un sac à dos beaucoup trop lourd et que j'étais vraiment épuisée et que je l'ai lâché. Je me suis dit, mais bon sang, en fait. Moi, je ne veux pas de ça. Je, je veux pouvoir en fait, vivre une vie où j'ai effectivement de la force, mais aussi une capacité à être vulnérable. Et, et on doit tous
0: l'être, quoi. C'est à quel moment, alors que tu as lâché ce sac à dos, est-ce que ça correspond à un, un élément, enfin quelque chose dans ton parcours euh, en particulier bah, Je me posais de plus en plus de questions.
1: <rire> je me posais de okay. plus en plus de questions. J'ai fait coopération de développement à l'UNIF. Et, et du coup, j'ai commencé à faire un stage pour dire, bah, en fait, il faut faire comprendre les enjeux du Sud ici dans le Nord. Et donc, j'ai fait mmh. mon stage dans une ONG et euh, j'ai cru que c'était le summum en fait parce que c'était vraiment là où je voulais aller et c'était mmh. ça que je voulais faire et c'était tout le moment où il y avait quand même la politique migratoire mmh. par Franken et euh, j'ai travaillé énormément, beaucoup, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de cœur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur et euh, ça m'a épuisé. Mmh. ça m'a vraiment épuisé. À ce moment-là, tu étais en stage Ouais, je devais faire mon mémoire aussi en même temps et mmh. c'est, c'est marrant mais c'est vraiment ces deux dynamiques quand je parle de mmh. mes enseignantes, des enseignantes qui m'amènent une pensée politique ouais. et puis de l'autre côté, hein, une enseignante qui me parle de façon de vivre différemment. Eh bien, en fait, je crois que ça a alimenté énormément euh, bah, ma vie euh, à, à l'université. Donc, j'ai décidé de faire mon mémoire sur le changement de mode de vie. Euh, mm-hmm. Mais 68, je me, j'avais envie de creuser un peu cet aspect-là et ces vagues de, de néo-ruraux qui vont s'installer en Ardèche. Et donc, ma prof allait s'installer en Ardèche mm-hmm. et, euh, et donc euh, changer de mode de vie euh, et puis euh, se tourner vers la simplicité volontaire. C'était à peu près mm-hmm. ça que, que, que je, j'étudiais. Et, euh, et donc, je devais faire mon mémoire et en même temps, j'étais en train de créer une mobilisation euh, à, à, dans, dans l'ONG et à essayer de mobiliser un maximum. Donc, il y avait vraiment d'un côté une espèce de machine de guerre à essayer de mobiliser un maximum pour changer les choses ici. Et puis, de l'autre côté, quelque chose qui me tira et qui me dit « ben voilà changer, réduire le temps, euh, décélérer et, mmh. euh, et vivre un peu plus simplement ». Euh, et en fait, je crois que ça a été à la fin de mon stage et j'ai implosé, quoi. je suis tombé mmh. par terre, en fait, j'appelle ça tomber par terre. Mmh. Euh, et c'est comme ça que la réflexion est arrivée. Quoi.
2: Et par rapport à, à cette expérience que toi, tu as eue dans cette ONG, est-ce qu'il y avait aussi une réflexion autour de, du fait de prendre soin de soi, de se ménager Parce qu'on peut se dire aussi qu'il y a une sensibilité par rapport à ces questions-là, même si ce n'est pas le thème central du travail là-bas.
1: Mais oui, euh, effectivement, on le disait, hein, les burn-out, voilà, ça mmh. se passe un peu partout. Et, et oui, euh, quand même, il euh, y avait clairement, il faut, bah, tu prends un peu de temps pour toi maintenant, hein, il faut que tu te reposes. Et, et... Sauf que j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il y avait pas toujours une juste mesure. Et puis après, il y a la détermination individuelle de, en mmh. fait, je vais aller plus loin dans mon travail parce que, bah, oui, ça demande du cœur, en fait, de travailler dans, dans, dans ces milieux-là. Et, et donc, euh, c'est difficile de se, s'auto-limiter. Et donc, euh, oui, faire des soirs, parce que c'est pertinent et qu'on est en fait, plutôt lié à la cause qu'au temps de travail. Et je pense qu'il y a un problème qui, qui persiste. Et puis, en même temps, on donne des heures à, à, à prester, à mort. Euh, voilà, il faut faire des heures pour répondre aux exigences. Euh, et on dit, en fait, ça n'avait plus sens. Euh, voilà. En tout cas, moi, je me disais juste, je dois faire des heures. Quoi. Et du coup, l'angoisse arrive et puis, bah, en fait, plus rien ne ressemble à rien.
0: Ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai aussi... Euh... L'impression qu'il y a souvent ce double discours euh, où en même temps, on te dit euh, « Non, non, mais prends du temps euh, pour travailler sur des dossiers de fond, euh, vraiment euh, euh, prendre une thématique à bras-le-corps et la décortiquer et, euh, et aller au fond des choses et tout ça. » Mais en même temps, euh, n'oublie pas que tu dois organiser euh, tel et tel événement, euh, tel et tel projet, et enfin euh, il faut avancer là-dessus. Et en fait, à un moment, tu te dis « Ok, alors, euh, en fait, euh, on m'invite à ce que décortiquer les thématiques, blablabla, bla, bla, je ne le fasse pas sur mon temps de travail, en fait. » on m'invite gentiment à ce que ce soit des trucs que je fasse en plus. Euh, et, et oui, du coup, effectivement, tu mets du, du cœur, et si tu travailles là, c'est parce que ça t'intéresse, et que c'est des thématiques qui te, qui te prennent, et, et tout ça. Et en même temps, si c'est directement lié à ton travail, est-ce que à un moment, c'était pas censé pouvoir aussi mettre ça dans ton temps de travail, parce que le reste de ton temps, tu dois aussi faire d'autres choses, telles que prendre soin de toi. Enfin, je ne sais pas, moi, je me dis, si... si Tout mon temps est accaparé par les thématiques qui m'intéressent. À un moment, bah oui, en fait, le burn-out militant, euh, ça existe, quoi.
2: Oui, tu penses plus qu'à ça? Ouais, ouais, tu, ouais, à ça,
1: ouais. tu dors avec ça et je pense ouais. que c'est inconscient, en tout cas dans, dans le milieu associatif, y a, c'est inconscient parce que oui, c'est vraiment un autre rapport mais mm. j'ai l'impression aussi qu'il y a des logiques euh, néolibérales qui sont insérées en fait, oui, mm. le, met, le fait de mettre des heures minimum à, à faire euh, des objectifs très précis, c'est clair ça clarifie le travail, mais du coup la charge de travail <rire> va avec et donc, euh, c'est, c'est, ouais, moi je ne m'y retrouvais plus là-dedans, je me disais je vais faire des choses parce que je pense que je vais changer les choses mais le fait qu'on me dise que je devais faire autant d'heures eh ben, en fait ça, me, ça m'épuisait, j'étais en mode, mmh. ok, alors pour réussir à faire mes chiffres, je vais devoir faire 3 heures d'activité en dehors de mon temps de travail, mmh. et donc pour les préparer, ça me demandait en fait une moyenne ouais, charge mentale qui était, mais 3 heures par semaine, mmh. euh, c'est, c'est incroyablement, c'est énorme, quoi. Et mmh. oui, après le Covid est arrivé en même temps, ouais. et c'était les faire sur Zoom, mais alors là, en fait, ouais. c'est la mort, quoi, franchement. Ouais.
2: <rire> tu parlais de logique néolibérale, enfin, je ne sais plus avec qui j'avais cette discussion il n'y a pas longtemps, mais... On se disait, mais en fait, le, beaucoup d'ONG et d'asso euh, qui sont censés être avec des projets plus ou moins à gauche, c'est l'archétype de ce que serait la méga-startup euh, parfaite. Tu as des gens qui sont genre ultra passionnés par ce qu'ils font, qui comptent pas leurs heures, même s'ils sont censés euh, être limités à un certain nombre d'heures, qui sont hyper passionnés, qui se regardent pour voir euh, si les autres en font pas moins qu'eux. Que et alors, il euh, y a aussi tout un tas de, de pressions entre... Euh, Entre travailleurs qui se mettent, quoi. C'était pas assez engagé, c'était pas assez euh, dans ton sujet. Et tout un tas de choses comme ça où tu te dis, mais allez, c'est pas possible, quoi. C'est exactement euh, ce contre quoi les gens disent qu'ils veulent se battre. C'est exactement ce qu'on fait dans la structure de travail, euh, dans ces assauts-là, quoi.
1: Ouais, et puis après, il y a l'ego, quoi. Il faut quand même. Voilà, bon, la lutte, la lutte paye, mais il faut y mettre du temps et toute son énergie pour que pour changer les choses, quoi. Et donc, en fait, on compte pas parce que c'est pour la cause. Ouais. donc, la cause a tout le sens de, 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 de d'y mettre toute son énergie, toute son existence, mmh.
2: quoi. C'est, c'est,
1: c'est, ouais. c'est euh, dur.
2: Et à ce moment-là, t'as un peu des gens qui te soutiennent, quand même, toi
1: Moi, je m'en rends pas compte à ce moment-là. En mmh. ce moment-là, je suis en crise existentielle. Euh, c'est comme si j'étais déconnectée du monde réel, en fait. Et, euh, et je disais, oui, mais il faut, il faut, il faut. Et puis, je me rappelle ma collègue qui disait, arrête de dire il faut. enfin mmh. Tu... Qu'est-ce que, t'as envie qu'est-ce que tu as envie Qu'est-ce que tu désires quoi Qu'est-ce que... Et je disais... Oh, mais non, mais il faut, il faut. Et, et enfin voilà, c'était l'angoisse. Quoi. Et puis je me suis dit, il faut que je me mette dans mon mémoire. Il ouais. faut. Là, vraiment, ouais, ouais, c'était ouais. clair qu'il fallait que je le fasse. Et en, en quelques mois, j'ai, j'ai réussi à redécouvrir la, 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 le plaisir de n'être rien. Et mmh. en fait, j'aimais beaucoup dire ça. Je ne suis rien et en fait, ça me va beaucoup. Alors quand on rencontre des gens, c'est toujours mmh. ça. Alors toi, tu fais quoi dans la vie Et je disais, rien. Ouais. <rire> et alors, il y en avait qui étaient mal à l'aise et puis il y en a d'autres qui rigolaient. Et, et de là, c'est émergé. Je, je, je voyais comment en fait le statut social dominait euh, ma façon d'être. Mmh. Et que du coup, le fait de n'être rien, ça voulait
0: dire que je pouvais être tout. Et en fait, mmh. ça m'a fait un bien fou, vraiment. Et ça, tu disais ça au moment où tu faisais encore ton mémoire est-ce que, du coup, les thématiques de ton mémoire, d'aller vers la simplicité et tout ça, t'ont vachement influencé là-dedans Ou est-ce que c'est juste tu te dis « ok, je fais mon mémoire, je le termine de manière un peu robot ».
1: Ben en fait euh, oui mon mémoire après je l'ai pas rendu cette année-là, hein, je l'ai rendu euh, l'année suivante mm-hmm. euh, parce qu'on m'avait proposé un remplacement euh, et donc j'ai préféré faire ça, je voulais le rendre à chaque fois mais je n'ai pas réussi à le faire. Mm. Euh j'étais perdu, j'arrivais pas à écrire, c'était épouvantable, j'arrivais pas à allonger des mots, j'écoutais les, en, les entretiens que j'avais fait euh, ouais. l'été précédent et en fait ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai eu l'occasion de, par- de parler avec des gens, mais d'une richesse incroyable. Et en fait, j'ai été là-bas pour m'enrichir. En fait, je, je, je me suis intéressée, c'est quoi le lien, en fait, être lié les uns aux autres. Mmh. Je, c'est comme si ces mots, ne, ne, je les connaissais pas. Mmh. Et euh, il m'a fallu beaucoup de temps, en fait. Et quand tu dis que tu as été là-bas, tu veux dire que tu as été euh, dans une communauté C'est pas vraiment une communauté, oui, mais une espèce de communauté, pas comme on l'imagine, c'est des gens qui vivent dans un même milieu et qui du coup s'organisent ensemble parce qu'ils sont amenés, enfin, ils doivent le faire pour plein de raisons, notamment d'eau, voilà. -hmm. Mais euh, oui, du coup, j'étais rencontrée un peu ces ces, ces gens-là. Et en fait, mon mémoire, je l'ai fait, oui, comme une machine, parce qu'il mmh. fallait que je le rende. Et en fait, j'en avais plus rien à faire, parce que ça m'intéressait pas d'avoir une grande 10 ça m'intéressait pas d'être connue par. Mmh. Enfin, je... et 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 du coup, quand je l'ai défendu, ben oui, je l'ai défendu. Ils m'ont fait énormément de de remarques, notamment en termes méthodologiques, académiques. Et et puis, je suis sortie de là et je me suis pris une énorme drache sur euh, la tronche. Mmh. Et, et je me suis dit, ben en fait, euh, voilà, j'ai compris quelque chose, c'est que. J'ai, pendant ce, ce temps que je me suis octroyée à faire mon mémoire, c'est que j'ai appris à, 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 à vivre, enfin en tout ouais. cas à apprendre à, à qu'est-ce que ça signifie différemment que ce que je pensais avant.
0: Quoi. Ces gens que tu as rencontrés, qu'est-ce qui t'ont renvoyé et qui t'a le plus marqué
1: et Moi, je me disais vivre en communauté, donc des croissances, donc en fait, rupture avec la société. Et là, je me disais, waouh, en fait, euh, oui, oui, donc la rupture avec la société, c'est pas vraiment une réalité. Et puis, il y en a qui travaillent. Hmm. Mais il travaille différemment, donc il y en a un, il était luthier, si je me rappelle, et, et il avait sa cabane dans le bois, quoi. Et alors, mmh. euh, il disait, ben bah oui, je vois encore, euh, j'ai un site internet et je, je vends mes, mes j'ai pas, Des instruments, instruments ou ses boîtes instruments, je ne sais plus. Et euh, il va vendre un, une boîte ou un instrument tous les X temps, comme ça, ben, il a un peu d'argent. Mais il dit, voilà, je travaille quand j'en ai besoin, et j'aime mmh. beaucoup le faire, parce que du coup, je prends plaisir à le faire, et non pas une obligation de produire, et, etc., quoi.
2: Du coup, parce que moi, ça me rappelle aussi toute une époque de ma vie où, justement, j'allais aussi visiter un peu des gens qui, mmh. euh, en dehors des grosses villes, euh, plus ou moins de manière communautaire ou quoi. Quand, quand tu le racontes comme ça, ça, ça fait rêver, évidemment. Mmh, bien sûr. Oui, je travaille quasi pas. Euh, j'imagine que c'est assez joli quand même là où ils sont. Il fait peut-être un peu froid de temps en temps. <rire> Mais oui, il y a quand même d'autres choses. Quoi. Moi, il y a un moment où vraiment, je ne pouvais plus rester dans des milieux comme ça parce que ça m'énervait trop d'entendre les gens... Euh, Dire que tout allait bien, alors qu'ailleurs dans le monde, pas du tout. Quoi.
1: Oui, moi je les taxe pas, ces gens, je trouve qu'ils ont quelque chose de beau. ils ont fait un, un choix de vie, euh, et je vais pas reprocher à ces gens-là de vivre comme ça. Il mmh. euh, y a d'autres gens qui, qui luttent, et je pense qu'ils voilà, déforcent pas quelque chose, je, je pense qu'il y a une globalité, une façon de vivre différente, et... Euh, voilà, moi je suis là parce que ça fait plus sens pour moi il y a plein de gens qui sont ici et, et, qu'on, et qu'on, qu'on, qu'on s'organise quoi. Mm-hmm. Euh, après on peut oui discuter en fait, euh, c'est pas ça la solution mais en fait on ne sait toujours pas c'est quoi la solution mm-hmm. euh, mais en tout cas on est en adéquation avec euh, ce, qu'on, ce qu'on pense et donc pour ça mm-hmm. je, trouve, je trouve que ça fait sens et en tout cas ça me permet de me ressourcer, ça, mm-hmm. ça c'est vrai ça me ressource beaucoup
2: ouais. mais c'est intéressant parce que du coup ça pose toujours la question aussi d'un équilibre entre euh, prendre soin de soi et puis être euh, au front, on va dire. Euh, c'est vrai que moi, après, là, je te disais, j'ai fait un switch à 180 degrés. Et puis, à un moment, j'ai aussi pété un câble ici. Et donc, mmh. ce n'était pas un équilibre, quand hein, même pour autant.
1: Je pense qu'il y a un équilibre à avoir. On peut vivre, on peut vivre de façon euh, relativement sobre, euh, tout en ayant, en fait, un rapport au monde qui est collectif, je pense. Et c'est inspirant aussi. Enfin, ouais. Et du coup, ces gens qui vivent comme ça donne aussi des clés, des, des, des façons de pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut implémenter certaines de leurs façons de vivre de façon plus large. Le fait qu'ils n'aient pas de voiture, je crois que ça m'a aidé à me dire que, en fait, une voiture, j'en ai rien à foutre, quoi.
0: Mmh. Et sur euh, le truc de l'équilibre, moi, je me dis souvent que euh, ouais, cet aspect collectif est important. En fait, euh, moi, ma réflexion, c'est de me dire, OK, en fait, il y a des moments dans la vie où, euh, où tu as plus de force et du coup... Euh, tu vas au front et t'es, dans, t'es à fond dans les luttes, tu milites, tu ouais t'es à fond. Et puis en fait, il y a des fois où, où t'as besoin de prendre soin de toi et en fait, les luttes, elles reposent pas en entier sur... Enfin, je dis toi, mais en fait, je vais parler en moi. Elles reposent, elles reposent pas en entier sur mes épaules à moi et donc, c'est pas grave si à des moments, euh, que ce soit une semaine, un mois, deux ans, euh, je sois moins dedans parce qu'en fait... Euh, ça n'empêche que déjà, ça reste des thématiques qui m'intéressent et, et je, enfin, d'une certaine manière, la lutte est toujours là, parfois en veille. Et puis en même temps, euh, je me dis en fait, euh, ouais, c'est, c'est pas sur moi que ça doit reposer, on est, on est plusieurs quoi. Mm-hmm. Donc euh, faisons-nous confiance, Enfin, euh, il y en a d'autres qui, qui luttent pendant que moi je prends soin de moi et puis moi je lutterai pendant que d'autres prennent soin d'eux. Et, et cet aspect collectif, pour moi, il doit se trouver là aussi.
1: À enfin. fond. Mais je pense qu'il mmh. y a plein de d'objets d'être toujours au front. Je pense que pour mmh. que le front puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des gens qui soient derrière pour euh, assurer la logistique, euh, mmh. prendre soin, prendre du temps à écouter, euh, faire à manger, enfin, mmh. et de de, de, de de créer en fait un espace. Le grand plaisir après une manif de pouvoir mmh. se retrouver au show où il y a quelqu'un qui a pensé à faire un petit repas et de se retrouver là et de pouvoir partager, c'est essentiel. La personne qui a fait tout ça mmh. fait partie de la lutte parce qu'elle oui. prend soin. Et, et, et oui, enfin... Pour moi, euh, on ne peut pas être toujours à 1000%. On ne peut pas toujours être une grosse machine de guerre. Et ça, il faut se le mettre dans la tête et être bienveillant avec soi. C'est tout. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et souvent, je l'oublie, mais mais ça va de mieux en mieux. Remettre du soin dans la lutte. Oui, du soin, mais partout, en fait, je pense. Vraiment. Du coup, on était euh,
0: à la fin de de ton mémoire.
1: Voilà, j'avais fini mon contrat et maintenant, j'étais libre d'être avec
0: moi-même. C'est et tout. du coup, euh, qu'est-ce que tu as fait de toute cette liberté
1: Après, je me suis dit, bon, ben, en fait, euh, voilà, j'étais dans une colloque, euh, on n'était que, que des meufs. Mmh. Et, euh, et euh, en fait, ça m'a fait un bien fou. Et j'ai pu découvrir énormément de choses, notamment mmh. ben, euh, moi, qui je suis, en fait, ouais. euh, par rapport au monde. Et, et puis, euh, oui, j'ai quand même cherché un prêt, à un travail. Euh, et puis, j'ai trouvé un truc de remplacement qui m'a aussi fait chier, chargé de euh, inclusion, wow. inclusivité, et je, je ne sais plus. Ouais. ça me revient pas ouais. euh, j'avais fait l'impression que c'était un peu une étiquette pour faire bon chic ouais. bon genre mais ouais. c'était zéro quoi. et je disais en fait ça ne va pas ouais. et, et, et donc euh, voilà on s'est quitté en bon terme et puis ouais. c'est, c'est tout quoi. et j'ai passé un peu de temps à un peu me dire mais, qu'est-ce que je veux faire et puis quelques mois après je, je rêvais toujours d'être arrivée dans cette ONG dans laquelle j'avais fait mon stage et j'y ouais. suis retournée pour faire des outils pédagogiques ouais. pour enfants j'ai appris plein de choses euh, et mon temps de travail n'était pas un temps plein. Et donc euh, voilà, c'était riche,
0: mais après, ça ne me
1: transportait pas non plus. Quoi.
0: Comment ça se fait que tu es retournée là alors que, comme tu dis, tu étais tombée enfin... mais Parce que je pense qu'il y
1: a, il y a plein de choses qui jouent. Je pense qu'il y avait, moi, ouais. euh, le fait de finir mes études et d'être perdu un peu, et en fait d'avoir toujours eu l'impression mmh. que... Ma seule capacité à être, c'était dans le travail ou être euh, mmh. grâce au travail. Et donc, oui, de faire, je sais pas, une espèce de carrière où j'en sais rien. Je ne sais pas dans quel délire je me suis mis. Enfin, c'était <rire> un peu comme ça qu'on, qu'on me dit tu, tu finis tes études, ouais. la première chose que tu fais, c'est trouver un job. Et puis après, euh, je ne sais pas, c'est la maison, c'est le chien, c'est, euh, mmh. c'est le couple, c'est, mmh. euh, c'est la mort, quoi. Ouais. <rire> et non, je ne me, me retrouvais pas du tout là-dedans et je me suis dit wow, 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 wow! Euh, et du coup euh, ouais je, après j'ai travaillé là et puis en fait, j'ai l'impression que j'étais en train de réaliser des rêves que j'avais d'avant mais que euh, j'étais déjà ailleurs en fait.
0: mais est-ce que du coup d'une certaine manière à ce moment-là tu voyais pas encore ton travail comme euh, un accomplissement et du coup comme c'était plus l'accomplissement dont tu rêvais parce que je me dis en fait tu pourrais aussi et je, oui, je vais plutôt de nouveau parler en moi euh, je, moi je, j'ai recommencé à travailler il y a un an et, euh, et du coup, je travaille dans une ONG et, euh, et en fait, j'arrive plus à le voir comme euh, mon, mon lieu d'accomplissement. Euh, je, suis, je suis contente de travailler là parce que je pourrais faire d'autres trucs euh, qui me plairaient moins et je suis quand même contente de faire ça. Mais en même temps, je le vois quand même un peu comme un travail gagne-pain où en fait, euh, je, je, je gagne ma vie et le, et le vrai de ma vie le, se passe ailleurs, quoi. Que ce soit... Euh, dans, dans mes luttes ou dans ou dans le fait de prendre soin justement enfin pour revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure mais tout ça euh, je, je le mets pas dans le boulot quoi ouais
1: mais je sais pas est-ce que tu travailles à temps plein
0: non non à temps partiel <rire> Moi, plus jamais plus jamais le temps plein hein. non. Euh,
1: je pense qu'il y a de ça le, le temps plein c'est ça, ça pompe l'énergie ça pompe euh, ça pompe euh, tout oui. quoi dans tous les sens et je pense que c'est aussi un travail qui est engagé donc mmh. avec euh, euh, quand même une, compo- une, une Allez, avec une. Enfin, un côté militant, quoi, quand même. Ouais, et ouais. donc, euh, moi, le soir, j'avais envie juste d'aller faire des, des, des trucs militants. Mmh. Et en fait, je me sentais épuisée par mon travail. Mmh. Et que je, que je faisais plus militant, en fait, en journée, ouais. vu que j'étais en télétravail et que donc oui. je ne pouvais pas mobiliser. Et j'ai quand même essayé un mmh. peu. Mais euh, et ça, ça ne résonnait plus. Je me passais du temps, du coup, en dehors de mon travail, ouais. à faire des choses militantes. Mais je devais faire la même chose dans mon travail, mais de façon beaucoup plus lisse, beaucoup ouais. plus. Euh, Corporate, quoi. -hmm. Et en fait, euh, ça n'allait pas, le télétravail, le fait qu'en fait, euh, moi, je ne me sentais pas bien euh, -hmm. dans ce que je faisais. Je sentais une détresse aussi chez chez certains de mes collègues qui qui aussi étaient épuisés. Et en fait, je me disais, mais en fait, j'étais révoltée, quoi. J'avais envie de cracher du feu et je me disais, en fait, à un moment donné, ça ne va pas. -hmm. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'ai fait fait une formation en menuiserie, euh, le fait de me recaler dans quelque chose de manuel. Mais en fait, ça me fait du bien et j'ai l'impression du coup d'être plus d'être mieux et, ouais. et, et du coup euh, un donné un matin, je me suis réveillée, j'ai dit voilà, c'est bon. Et euh, et donc euh, et donc j'ai lâché quelque chose et puis voilà, on s'est et puis j'ai pris voilà, je me suis dans la dans la la soudure aujourd'hui, ouais. j'ai rejoint un collectif euh, qui Qui est fondamentalement anticapitaliste, qui est horizontal, enfin, tout ce que j'arrivais pas à retrouver dans dans mon organisation, je le trouve en vrai, avec des gens en vrai. On travaille sur un projet d'accompagnement, enfin, en tout cas, un travail avec les, les, les paysans et paysannes. Qui est politique et qui est assez bah, ancrée et radicale, et j'ai pas peur de le dire en fait, j'essaie mmh. d'éviter de dire radical, mais quand je dis radical, c'est très positif. Mmh. Euh, et ben là, il y a une résonance, j'ai l'impression de vivre en fait, d'avoir récupérer cette vie parce que j'étais en train de mourir en fait, je le sentais. Mmh. Mmh.
2: Mais du coup, ce projet de la fabrique paysanne, c'est pas un projet où tu es employé, c'est un projet où tu travailles gratuitement, on peut dire ça.
1: Bah, je donne du temps, en fait. Euh, mm-hmm. Je donne un peu de temps euh, pour, euh, ouais, du coup, souder, parce que ça me permet de mettre en pratique ce que, ce que j'apprends.
2: Euh. C'est intéressant. Après, j'ai l'impression, justement, parce que j'ai, j'ai aussi arrêté de travailler, bon, maintenant, il y a deux ans, <rire> avec, mm-hmm. ça commence à faire beaucoup. Mm-hmm. Et moi, j'arrive plus à me mettre dans un projet, enfin, un collectif, en me disant « je vais pas être rémunéré », quoi. Parce qu'il y a un moment aussi où j'ai l'impression d'avoir tellement donné des heures euh, gratos comme ça euh, à la dans laquelle je bossais, que ça, ça me bloque. Et toi, là, tu t'y retrouves quand même, il y a quelque chose qui, te, qui t'aide à, à continuer à avancer quand même dans ce projet-là. Quoi.
1: Mais parce qu'en fait, j'ai juste envie de souder.
2: Mmh.
1: <rire> et oui, et donc c'est un espace où j'arrive à... Et c'est marrant parce que du coup, je n'ai pas trop de la charge mentale parce qu'en fait, j'ai... mon engagement, il n'est pas... Il est pas enfin euh, Je ne me suis pas engagée comme ça avec tout mon corps et tout mon esprit, quoique par moment, il faut que je fasse attention, mais euh, ça me permet de garder une certaine distance. Et donc, euh, je ne sais pas, je crois que rendre enfin euh, me faire payer pour des choses qui, qui me passionnent, je crois que ça me crée chez moi en tout cas un espèce de syndrome de l'imposteur. Ou, euh, et, et le fait de ne pas être payé, c'est comme si ça légitimait mon action et que je pouvais du coup être... Euh, plus tolérante avec moi-même et donc d'être, mmh. euh, d'être moins... Enfin, euh, d'accepter de faire des erreurs, quoi. Et, mmh. et donc, euh, du coup, je travaille mieux.
0: <rire> et de te permettre de donner moins. Et du coup, le fait de savoir qu'on n'attend pas trop de toi te permet de donner plus. Est-ce que c'est ça C'est un paradoxe, <rire> mais c'est l'enfer. Mais je, hein. je mais en vrai, je, je comprends à fond... Euh... Avant ce que tu dis,
2: c'est bien nous, oui, pas...
1: <rire> si on met le revenu universel avec euh, une sécurité sociale garantie, vraiment, je pense que le monde irait beaucoup mieux et je pense que ce serait, euh, ce serait beaucoup plus agréable, ouais, en vrai.
0: Moi, j'ai l'impression que c'est aussi la contrainte qui me, qui me met mal. Euh, le, enfin, mon emploi, ce n'est pas le seul projet pour lequel je travaille, du coup, euh, enfin, dans, le, dans lequel je me mets. Mais en même temps, puisque... C'est un emploi, ben bah, y a une contrainte et du coup, oh, ça, c'est difficile parfois. C'est vraiment ça, ouais. c'est ça qui me, qui me rend le truc difficile, je crois, et qui ouais. fait que j'ai pas envie et que non, non, alors que, a priori, euh, quand je fais exactement la même chose que ce que je fais à mon boulot, mais avec des copains, bah, je, c'est trop bien. Des ah copains bah. et
1: des oui, hum. Il faut qu'à un moment donné, ils se rendent compte euh, tous ces gens qui défendent le salarié à mille qu'en fait, il hum. faut remettre en question notre façon, notre rapport au travail en fait. Hum. Je pense que vraiment, ça, c'est un enjeu. Pour moi, le temps plein, c'est erroné. Ça fait partie de cet esprit des boomers. C'est antiproductif, c'est l'enfer. Et en fait, finalement, c'est soutenir le développement du capitalisme. Et donc, en vrai, euh, si on passe du temps à prendre soin les uns des autres, je pense que le monde irait beaucoup mieux, vraiment. Mais ça.
0: Ça, mais ça.
2: Parce qu'en vrai, il y a plein de gens, même dans la génération de nos parents, qui aimeraient bien vivre avec moins de de travail ou pas un seul travail comme ça et où c'est compliqué. Il y a encore un nœud là parce que là, j'ai l'impression qu'on a trouvé des aménagements chacun de nos vies pour se permettre de vivre avec euh, pas de temps plein. Mm-hmm. ouais c'est pas
1: c'est pas le cas tout le monde ouais. et je pense que là dedans il y, y a quand même moi j'ai, je crois que, je je remercie je sais pas cette espèce de crise existentielle burn out ou j'en sais rien d'espèce de, de pétage de plomb euh, de pas m'être engagé dans l'achat d'une maison mm-hmm. euh, de pas m'être mm-hmm. engagé dans euh, une vie ou un, une cadence de vie euh, trop euh, bah, qui qui absorbe en fait tout mon portefeuille en ouais. vrai parce que c'est vrai que c'est une dépendance euh, qui, si on si n'a pas de crédit, si on n'a pas de, d'obligation, on n'a pas d'enfant, ça, mm-hmm. ça réduit énormément de. Ça permet en fait, mm-hmm. d'ouvrir énormément de portes. Mm-hmm. Et donc, je suis heureuse de ne pas être dans ce cas, sinon, je me sentirais enfermée. Et je sentais cette pression d'enfermement. Après, euh, c'est, c'est, c'est très 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 compliqué mais je vois enfin mon père est une référence à ce niveau-là je pense que ça a participé aussi à mon pétage de plomb mon père il a travaillé énormément il a il a bénéficié de ce magnifique ascenseur social d'avoir fait des études et puis d'avoir travaillé dans des bonnes grosses boîtes quoi mmh. et euh, puis un jour il s'est fait un burn-out mais mon père faire un burn-out dans la famille c'était un peu impossible mmh. et euh, d'ailleurs difficile à en discuter et en fait on s'est rendu compte qu'il avait une tumeur au cerveau et du coup, euh, là, c'était un moment où mmh. il est tombé par terre et, mmh. et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis, bon, les relations avec mon père étaient compliquées et à la suite de ça, on a énormément parlé. Et puis, un jour, il m'a dit bah « oui, je me rends compte que pendant 40 ans de carrière, presque 40 ans de carrière, j'ai passé bouffe, j'ai passé la majeure partie de mon temps à euh, en réduisant certaines actions, notamment en retirant des timbres euh, postes, mais en les changeant ou je sais pas quoi, eh ben, il a réussi à économiser 40 équivalents en temps plein ». Et il a dit voilà aujourd'hui je, je je pense que si je devais faire un, un retour en arrière je, je ferais plus ça et j'ai dit en fait merci papa mmh. merci de m'offrir cette possibilité de dire en fait tu étais un exemple pour moi de nous montrer une façon mmh. d'être fort et d'être du coup puissant et en mmh. fait tu m'offres la possibilité aujourd'hui de faire ma propre choix et du mmh. coup quand j'ai dit bon papa je démissionne et tout ça il a dit mmh. Oui, ben, je comprends, mais après, à nouveau, on reste quand même... Allez, c'est un privilège que je m'octroie, et là, c'est aujourd'hui que je parle à cet instant T, et mm-hmm. je sais très bien que là, ce moment-là, ben, il, il est éphémère, mais comme tous les moments, et qu'à un moment donné, ben, je, je vais devoir réagencer mon temps, mais je pense mm-hmm. que ce n'est pas le temps plein qui répondra à mes besoins, et je n'ai pas besoin de gagner 2000 balles par mois pour me sentir épanouie, je n'ai pas besoin de consommer. Euh, à mmh. outrance, voilà, je peux voir différemment, moins manger, enfin manger différemment, pas, pas spécialement moins manger, mais j'ai pas ah, besoin mmh. de toute cette opulence.
0: Quoi. En plus, t'as pas de voiture. J'ai pas de voiture, j'ai un vélo, <rire> que j'aime beaucoup.
2: C'est intéressant parce que dans ce que tu racontes par rapport à l'histoire de ton père, il y a aussi de nouveau un moment, euh, la maladie, la fatigue qui viennent justement rappeler à un certain état de vulnérabilité. Quoi.
0: J'ai ouais.
2: l'impression que... Enfin, malheureusement, entre guillemets, pour beaucoup de gens, ça passe un peu par là, non enfin, Moi, j'ai aussi eu cette impression-là que j'étais... Ouais. Euh, en fait, au boulot, j'étais complètement en dissociation. Donc, euh, c'est comme ça aussi que tu deviens une super machine, hein, parce qu'à un moment, euh, ton corps est complètement... Enfin, euh, t'éteins un peu tes sensations, et puis tu sais plus que t'es fatigué. Enfin, moi, je, je dormais quatre heures par jour, parce que, en fait, euh, que je dormais 4 heures ou 10 heures, j'étais tout aussi fatigué le lendemain, donc je préférais dormir 4 heures et faire plus de trucs la journée. Et puis à un moment, ça, ça craque. J'ai... Enfin, pas, j'aimerais bien quand même trouver, une manière de... pas, euh... enfin, trouver un moyen pour se dire qu'on peut réaliser ce genre de trucs sans partir en burn-out. Quoi, mais...
1: ouais, je pense que c'est l'élévation des, des, des consciences, mais mmh. nous, en termes politiques, quand on voit que le chômage est toujours un problème euh, pour euh, le gouvernement, alors mmh. qu'en fait, le nombre de personnes qui sont en arrêt maladie est ouais. beaucoup plus important, ouais c'est qu'à un moment donné, il faut quand même se réfléchir, enfin réfléchir à, à comment euh, en fait, on fait en sorte que les gens soient bien. Je pense que c'est possible de prendre du temps, et je pense que notre génération, même les générations euh, futures, eh bien, auront peut-être, euh, et je l'espère vraiment, mm. euh, une capacité à, à refuser cette, euh, cette, cette obligation à être euh, une, du machine. Coup, une machine. Et la vie, ça peut être
0: autre chose. Mm. Et, et en tout cas, vrai. pas le temps plein. Pas le temps plein <rire>
1: Ça, c'est okay. l'enfer.
0: C'est marrant. Ouais, moi, j'ai travaillé euh, un an à temps plein, et puis après, j'ai fait OK, bah là, c'est pas possible. <rire> Ce régime de travail, ne, ça ne va pas du tout.
1: Non. Et je pense que ça, ça devrait être aussi. C'est un tabou pour moi, en fait, de dire en fait, je dois m'arrêter. Le -hmm. fait de s'arrêter, c'est déjà, enfin, c'est très difficile pour plein de gens disant non, non, mais tout va très bien. Et en fait, tu vois, vraiment le corps de la personne qui dit non, non, c'est pas. Et en fait, il y a des gens qui deviennent insomniaques, euh, qui euh, ont plus de vie sociale, euh, qui n'arrivent plus à profiter, qui sont toujours, en fait, c'est. Une horreur et moi, enfin, j'ai ressenti beaucoup ça après, à, à, après être tombé chez des gens. Mm-hmm. J'ai dit, ça va, oui, 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 ça va, ça va, waouh, c'est cool pour toi, hein
2: c'est ah cool, ouais. <rire> Mais, continue comme ça. <rire>
1: alors qu'en fait, on pourrait changer cette, justement cette dynamique en disant, en fait, je pense que j'ai besoin de réduire mon temps de travail et, et en fait, ça doit être ok. Après, oui, pour moi, Globalement, si tout le monde travaillait moins, ben, globalement, la santé mentale serait beaucoup, serait beaucoup mieux, beaucoup plus mmh. élevée euh, dans la population. Et donc, si elle est beaucoup plus élevée, ben, on aura plutôt tendance à, à, à faire des choses chouettes, donc, mmh. euh, à planter des graines. Quoi. Mmh.
2: Trop bien. Travailler moins en ayant quand même toujours des revenus euh, assez bien. Enfin, euh, qu'on se comprenne en mmh. termes de projet politique, ce n'est pas non plus l'idée de dire euh, « on va travailler moins et tous gagner 800 balles par mois euh, ». On va se débrouiller comme ça, quoi. Là, c'est un peu...
0: Il faut que ça reste oui. des ouais. bah Oui, c'est ça.
2: Oui, un peu plus que des Et du coup, nos deux questions
0: de, de fin, euh, voici la première. Est-ce que c'est une bonne situation, ça euh, soudeuse euh, bah, ça dépend dans quelle position on
1: soude, je crois. <rire> euh, c'est une blague. Mon Dieu, je fais des blagues sur la soudure maintenant. <rire> euh, non, mais bah, euh, en tout cas, je, j'aime beaucoup parce que je me réapproprie notamment un, un travail manuel qui est essentiellement viril, en fait. Et, et du coup, je suis en train d'apprendre à, à me réapproprier quelque chose qui, a priori, n'allait pas... Enfin, j'allais pas, en fait, me diriger vers ça. Euh, et, et donc, euh, c'est une position, en tout cas, qui, qui me donne énormément d'éléments pour pouvoir euh, faire des choses moi-même, mais aussi renforcer ma capacité à faire des choses que je pensais ne pas être en capacité de faire parce que je suis une meuf ou parce que j'ai fait l'unifou. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est très technique et qui demande énormément de concentration. Et donc, euh, ça... La la condescendance du milieu universitaire, euh, enfin, ou d'universitaire par rapport au au métier manuel, euh, n'a qu'à bien se tenir parce que je je, je, la défie, en fait, d'avoir la capacité à, pendant des années, travailler, euh, en tout cas en soudure ou en métier manuel, quoi. Donc, euh, c'est une position qui est très riche et qui qui est très agréable.
0: Trop chouette. (rire) Est-ce que euh, tu aurais un conseil à donner à toi, Dia, euh, peut-être. euh, disons de poste... Non, pardon, de, de pré, euh, pré-mémoire. Euh, pré-stage, pré-mémoire. Est-ce que tu as un, un conseil à te donner avant tout ça ah. Ben, écoute-toi. Hein.
1: <rire> écoute-toi, les avis vite, hein, parce que si tu t'écoutes, tu gagnes énormément de temps et d'énergie, quoi. Ouais, écoute-toi. Et quand on s'écoute, en fait, euh, c'est déjà beaucoup plus facile.
0: Hum,
2: trop bien. Merci. Cool. Merci.
0: Alors la fin pâtée. La fin pâté, s'il te plaît.
2: <rire> Est-ce qu'on ne peut pas dire que le plus important dans tout ça, c'est de rester soudé <rire> euh,
1: la Il voilà. y a du lien, il y a du lien, ça fait un cordon en tout cas, ouais, ça c'est clair. Oui, joli. <rire>